0: In de, rechtbank. de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijk. Ik ruk je kop van je rom. Ik had het gevoel dat hij me wilde vermoorden. Ja, ik hoorde dat allemaal aan en dan denk je van mijn god, hoe komen die twee ooit bij elkaar? Een podcast van De Telegraaf.
1: Klinkt als Kijk, een sprookje dit, Saskia.
0: Bijna wel. Als ik er niet bij had gezeten, zou je, dan had ik het bijna niet geloofd. Maar het gebeurde echt.
1: Saskia, welkom. Dank hey, we gaan het vandaag niet over een concrete inhoudelijke zaak hebben. Nee. We gaan kijken wat er gebeurt bijvoorbeeld als een zaak is afgerond. Want tegenwoordig zijn er allerlei andere trajecten behalve uh, strafoplegging. Uh, we kijken wat er gebeurt na een zaak als beide partijen mee willen gaan doen aan een mediation. Ja. Dat is een traject wat aan populariteit uh, wint. Ja. Ik wil er meteen even bij zeggen. Ik heb zelf de mediation opleiding gedaan. Heb ja. alleen nooit examen gedaan. Heb wel een paar mediations gedaan in het kader daarvan fascinerend proces. Volgens mij is dit heel kleinschalig projectmatig begonnen hè, bij ja. openbaar ministeries.
0: Ja, het is eerst uh, hier en daar uh, opgestart om te kijken van nou werkt dat? Uh, heeft dat nou zin? Ja, toch vanuit de gedachte, eh, als je met z'n allen naar een strafzaak gaat, eh, dan komt er op een gegeven moment wel een oordeel. Maar komt er ook een oplossing? Want ja, heel vaak moeten mensen gewoon daarna met elkaar verder. Hét, denk aan mensen bij wie in de vriendenkring of in, in de familie iets is misgegaan. Ja, dan kun je op een gegeven moment wel zeggen van nou, we hebben een strafzaak gehad, er is een oordeel uitgesproken. Maar dan, dan begint het voor heel veel mensen nog.
1: Nou, eigenlijk is het strafrecht wat dat betreft eigenlijk heel klinisch.
0: Ja, en heel zwart-wit. Ja, en uh, ik heb uh, een aantal mediators geïnterviewd... die op een gegeven moment zeiden... ja, dat strafrecht is inderdaad zwart-wit. En wij brengen er meer kleur in. En wat het allerbelangrijkste is bij mediation... is gewoon dat er geluisterd wordt naar mensen. En ja, wat gebeurt er vaak tijdens een strafzaak? Daar zit een verdachte, daar wordt mee in gesprek gegaan. Die verdachte zit de hele tijd met zijn procespositie in zijn hoofd. Van ja, als ik dit zeg, dan... Uh, Weet ik niet hoe de rechter dat gaat opvatten, dus misschien moet ik het anders zeggen, misschien moet ik het niet zeggen. Er zit ook een advocaat bij die natuurlijk scherp de procespositie van die verdachte in de gaten houdt. Maar of je dan ook uiteindelijk komt tot een, een voor iedereen bevredigende oplossing, dat is maar de vraag. Die slachtoffers of die nabestaanden, die zitten in de zaal. Die mogen op enig moment in die zaal wat zeggen tegen de rug van die verdachte, want ze zitten natuurlijk vrijwel nooit naast hem. En dat is het dan. En ja, of die mensen dan ooit nog weer met elkaar door één deur kunnen, of er ooit nog een keer een oplossing komt, daar houdt het strafrecht zich niet mee bezig. Maar mediation wel.
1: Waar zit mediation in de tijdlijn van een rechtszaak? Want je hebt gewoon twee partijen, hè? Ja. Een partij die een strafmaat wel of niet gaat krijgen en één partij die gewoon benadeld is, zegt slachtofferschap ja. of meerdere slachtoffers. Waar ergens begint, kan zo'n traject beginnen?
0: Mediation kan al beginnen voor de strafzaak. Dat kan uh, door de officier van justitie bijvoorbeeld worden voorgesteld aan beide partijen. Van, voelen jullie ervoor om met elkaar in gesprek te gaan, om, om aan mediation mee te doen? Een rechter kan het ook voorstellen. En ja, De voorwaarde is wel dat beide partijen, zowel een verdachte als een, een slachtoffer, ermee akkoord gaan en het ook willen. Want als een van beide partijen niet wil, ja, dan heeft het geen zin. Het wil niet zeggen als je meedoet aan mediation, dat dan daarna die strafzaak ophoudt. Dat is niet zo. Die, die zaak die komt op een gegeven moment weer terug bij de rechter of bij de officier. Nou, een officier kan besluiten van... ik vind eigenlijk dat ze er samen goed uit zijn gekomen... en we laten het hier verder bij. Ik seponeer die zaak. Een rechter kan ook besluiten om zo'n zaak wel te behandelen... maar dan in het vonnis rekening te houden met het resultaat van de mediation. Maar ja, er zijn nou eenmaal zaken, denk aan moord, doodslag... waarin ook nog andere dingen een rol spelen. Namelijk beveiliging van de maatschappij of vergelding van een, een ernstig misdrijf. Ja, dat kun je niet zomaar aan de kant schuiven, natuurlijk. Maar in bepaalde gevallen zou mediation een strafzaak kunnen vervangen. En er is ook nog, en dat, dat moet je een beetje van elkaar onderscheiden: je hebt een club die heet Perspectief Herstelbemiddeling. En die uh, trekken zich eigenlijk niks aan van een strafzaak. Die behandelen zaken die volledig losstaan van strafzaken. Dus het kan zijn dat een zaak al vijftig jaar geleden heeft gespeeld. Dat iemand in de gevangenis is beland of inmiddels alweer op vrije voeten is. Maar dat daar nog steeds allerlei gevoelens zitten tussen slachtoffer en de dader. die uit de weg moeten worden geruimd willen ze ooit weer een beetje verder kunnen met hun leven.
1: Heb je een voorbeeld?
0: Van het laatste bedoel je? Ja. Nou ja, denk aan, uh, ik noem maar wat, een, een verkrachting. Het kan zijn dat uh, ja, de persoon van de dader in het hoofd van het slachtoffer is uitgegroeid tot enorme proporties. Iemand die mij zoiets heeft aangedaan... moet wel een ongelooflijke lul of een monster zijn. En dat kan groter en groter worden. En dat kan ertoe leiden dat een vrouw... bijvoorbeeld niet eens meer de straat op durft. Uh, voortdurend over de schouder kijkt als ze boodschappen gaat doen. Niet meer uh, het vertrouwen heeft om contacten te leggen met mensen. Omdat ze altijd denkt van ja... Hè, die man die mij dat heeft aangedaan, dat leek ook een sympathieke vent. En dat bleek toch even heel anders te zijn. Nou, als je die mensen met elkaar in contact zou kunnen brengen. Want ja, je, je kunt denken, van nou, daar heeft vooral het slachtoffer belang bij. Want hè, die, wil, die wil hem in de ogen kijken en hem vertellen wat het met haar heeft gedaan. Maar heel vaak heeft een dader daar ook belang bij. Omdat daders niet altijd monsters zijn. Uh,
1: zijn niet altijd psychopaten in er nee, spijt Nee, zeker hebben. niet.
0: Nee, Het kunnen ook mensen zijn die gewoon een ongelofelijke stomme fout hebben gemaakt in hun leven. Of ongelooflijk mist in zijn, in zijn gegaan onder invloed van wat dan ook. Dat doet er in feite niet toe. Maar die ook spijt kunnen hebben. En er ook wakker van liggen dat ze iemand zoiets hebben aangedaan.
1: Daar hebben wij eigenlijk best wel weinig ruimte voor. Daar Omdat... is eigenlijk
0: geen ruimte voor. Nee. Nee. nee, niet binnen het strafrecht althans. Dus ja, Er wordt ook naast de gezocht hoor, naar wegen om het, uh, om het op een andere manier te doen. En om eens te kijken, van ja, kunnen we het ook zodanig doen... Dat mensen uh, niet alleen maar een oordeel krijgen van een rechter en het dan verder zelf moeten uitzoeken. Maar ja, misschien ook meer methoden krijgen aangereikt om, uh, om daarna het leven weer op te pakken en gewoon weer verder te kunnen.
1: Het begint allemaal uh, vrij verhit vaak bij een, uh, bij een uh, rechtszaak. Laten we even luisteren. Jongen, jij moet was, uitkijken voor mij, was, want als was, ik je was, tegenkom en ik kan oh, je... Oh, nou, maar je zit vlak achter. Ja, denk erom oh, je zit vlak achter. Ja, denk erom hoor. Je me, om, je je om, me. Om. Je me zo Als jij zo de doorgaat, dan heb ik me niet meer in de hand. Nee, oh, nee, oh, nee, maar luister. Bo, bijna bang. Ja, ja dit is een, is een fragment van de rijdende rechter, hè? Ja. Dan, dan zie je de boosheid ja. bij beide partijen. En eigenlijk is dat iets waar je het eerst iets aan moet doen.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Hier had je natuurlijk twee mensen die volkomen onvoorbereid ook met elkaar in, in de rechtszaal worden geconfronteerd. En daar moet dan een rechter een oordeel vellen. Ja, wat je ziet bij heel veel rechtszaken is dat mensen elkaar in die zaal voor rotte vis uitmaken. Omdat de emoties nog zo vreselijk hoog zitten en, en ja, het, het gevoel nog steeds angst is. Nou, wat doen ze nou bij mediation? Dan gaan ze, als beide partijen hebben aangegeven van nou ja, we willen het wel proberen, gaan ze met... Iedereen afzonderlijk in gesprek. Uh, ik heb zelfs een mediation-sessie mogen bijwonen. Dat ging om een, uh, een verkeersregelaar die uh, het gevoel kreeg... dat hij uh, zou worden aangereden door een opgewonden automobilist... die de per se langs wilde. En ja, die wilde niet luisteren naar die verkeersregelaar. Dus die gaf een dot gas. Die verkeersregelaar moest opzij springen. En ja, die verkeersregelaar zei tegen de mediators... Uh, ik had het gevoel dat hij me, me wilde vermoorden... En die automobilist die zat uh, tegenover de mediators en die zei ik heb het gevoel dat deze verkeersregelaar erop uit is om mij te naaien. Nou, dan denk je dus van... die jullie niet die aan staan... elkaars verwachtingswaarden. Totaal niet. Nee, nee. En die standpunten die stonden echt lijnrecht tegenover elkaar. Nou, wat doen die mediators dan? Die gaan eerst praten met iedere persoon afzonderlijk. Dus ik zat daarbij. En dan komt dan die, die automobilist binnen. Helemaal opgewonden. Kan geen seconde stilzitten op zijn stoel. Zegt inderdaad van die vent wil me naaien. En uh, ja, wat heeft dit voor consequenties voor mij? En straks heb ik een strafblad. En heel opgewonden. En nou echt... Niet bereid tot, tot nadenken over de positie van die verkeersregelaar misschien. Dus dat gesprek dat werd heel rustig uh, gevoerd. Hij mocht gewoon vertellen wat hij ervan vond. En na een uurtje ging hij weer naar buiten en moest de verkeersregelaar naar binnen. Nou, zelfde laken en pak. Deze man zat er wel heel stil bij... Maar vreselijk gespannen. Je kon het zien aan, aan zijn lichaamstaal. Hij zat met gevouwen armen over zijn borst. Verdedigend. Ja, helemaal in de verdediging. Hij had zijn, zijn jas helemaal dicht geritst tot, tot aan zijn keel. En hij zei van ja, ik ben ervan van overtuigd... dat hij automobilist mij wilde vermoorden... Ja, ik hoorde dat allemaal aan. En dan denk je van mijn god, hoe komen die twee ooit bij elkaar? Dat gaat ze nooit lukken. En vervolgens werden ze dus samen aan tafel genood. Nou, dan zie je dus eerst gewoon die mannen heel gespannen tegenover elkaar zitten. Een beetje, beetje blikken wisselen die nou niet bepaald vriendelijk waren. En ze kregen allebei ruim de gelegenheid om uit te leggen hoe zij erin zaten. Die automobilist vertelde van ja, ik kom daar bij die wegafzetting en het was vlak bij die laadpaal. En ik had nog maar een paar minuten uh, de mogelijkheid om te rijden. Ik, ik had bijna geen stroom meer. Als je me er nou even langs had gelaten, dan was ik bij die laadpaal gaan staan en dan was er niks aan de hand geweest. En die verkeersregelaar die zegt van ja, je moet eens weten hoe ongelooflijk veel scheldpartijen ik iedere dag weer over me heen krijg. Van automobilisten die allemaal wel vinden dat ze een uitzonderingspositie hebben. En die er allemaal langs willen. Uh, en daar moet ik dan in meegaan. En als ik er niet in meega, dan worden ze boos. En dan beginnen ze te schelden. En in dit geval, ja, ik dacht echt, uh, jij wilt mij dood hebben. Want je was zo boos. Hè? Het vuurspoot uit je ogen. En je gaf gas. En ik, ik moest echt opzij springen. En voor deze man zijn de consequenties enorm geweest. Dat vertelde hij ook. Hij is zo aangeslagen geraakt door dat incident daar bij die wegafzetting dat hij zijn kop niet meer bij zijn werk kon houden. Nou, het gevolg, hij raakte zijn baan kwijt. Hij werd ontslagen.
1: Financiële problemen?
0: Precies, financiële problemen. Kon de huur van zijn huis niet meer opbrengen. En uh, daar zat deze man dus mee. En die automobilist, ik zag hem ontdooien. Ik zag hem denken van... Oeh, er zit gewoon een shit. mens. En wat voor gevolgen heeft dit allemaal gehad? Alleen maar omdat ik vond dat ik naar die laadpaal toen moest kunnen. Die verkeersregelaar had ook nog uitgelegd van... zelfs als ik een uitzondering voor hem had willen maken... het kon niet, want ze waren aan het asfalteren. Hij zou tot aan zijn wielassen zijn weggezakt in, uh, in het vloeibare asfalt. Dus het, het kon gewoon hoe dan ook niet. Einde van het liedje. Die mannen, nou ze liepen nog net niet met de schouders om, uh, of de armen om elkaar schouders de deur uit. Maar ze hadden wel begrip gekregen voor elkaars verhaal.
1: En weg was de woede de automobilist, en de
0: Ja, de woede, de emotie, alles was weg. En uh, sterker nog, de automobilist uh, had een onderneming, heeft een onderneming... En bood de verkeersregelaar een nieuwe baan aan. Nou, wil je het mooier hebben dan dat? Klinkt als kijk, een sprookje dit, Saskia. Bijna wel. Als ik er niet bij had gezeten, zou je, dan had ik het bijna niet geloofd. Maar het gebeurde echt. En ja, wat een van die mediators na nou afloop ook zei was... Kijk, emoties die komen altijd van rechts en die hebben voorrang. Emoties die, die uh, nemen je altijd over. Die, ja. die krijgen de overhand, dan kun je niet meer helder nadenken. Dan ben je ook niet meer bereid om naar iemand te luisteren. En dan is de ratio weg. Op dat moment word je gewoon overmand door emotie. En op het moment dat je gewoon allebei het gevoel hebt gekregen, ik heb mijn verhaal kunnen doen, er is naar geluisterd, dan hebt die emotie weg. En dan komt de ratio weer naar boven. Van ja, ben ik eigenlijk niet een beetje overdreven bezig geweest? Had ik wel zo moeten reageren? Was dat eigenlijk niet, had dat niet anders gekund?
1: Ik heb het woord uitpellen geleerd ja. tijdens mijn mediationopleiding. Ja. Nou, je moet het, dat, dat je moet het de, uitpellen. De,
0: deze mediators ook, die vergeleken het met een ui die je helemaal moet afpellen voordat je tot de kern komt. En dat zijn vaak dingen ja, waar mensen boos over zijn of waar mensen zich voor schamen, die ze eigenlijk helemaal niet met je willen delen. En pas als je tot die kern komt, ja, dan kom je tot een gesprek. En dat gesprek, nou ja, ik zag het voor mijn ogen gebeuren en ik was echt, echt verbaasd over het effect daarvan. En ja, zo zijn er een heleboel. Ik heb begrepen dat er... Er zijn natuurlijk duizenden rechtszaken per jaar. Maar in gemiddeld 1500 zaken wordt mediation toegepast. En in 80% van de gevallen, wat echt een enorme score is... Uh, zijn mensen achteraf blij met het resultaat. Het hoeft niet altijd tot een oplossing te komen. Soms komt het niet tot een oplossing... of komen mensen niet echt nader tot elkaar. Maar in ieder geval hebben ze de gelegenheid gekregen... Om zich uit te spreken en de ander is gedwongen geweest om er naar te luisteren en om het serieus te nemen. En alleen dat al kan een enorm verschil maken.
1: Ja, en als ik alleen al denk aan de hele maatschappij dat zo'n verkeersregelaar die komt in een of andere bijstandswet, inderdaad financiële problemen, ja. schulden. Ja. Uh, ik denk als je heel veel van dat soort zaken werken optelt, dat het heel veel zou kunnen voorkomen in de maatschappij van mensen die ja. heel lang met mentale problemen blijven lopen. Nou, ik Kost denk ook geld.
0: Het... Ja, precies. Kijk, die, die verkeersregelaar die heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen door dat hele incident. Ik zou me kunnen voorstellen dat zijn herstel sinds die mediation sessie een stuk voorspoediger gaat. Gewoon omdat nu blijkt, die automobilist die zat tegenover me en ik heb hem nu in zijn ogen kunnen kijken. En ik heb hem kunnen uitleggen wat het met me heeft gedaan. En hij had er begrip voor. Hij snapte het opeens. Je kon het gewoon zien aan zijn houding. Weet je? Hij ontdooide helemaal en had opeens zoiets van Jezus. Wat vind ik dit erg? Ik heb helemaal niet geweten dat ik, uh, dat ik dit heb veroorzaakt. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb
1: jij jou nooit een baan aangeboden? Nee. Nee, maar ja, dat is wel niet jammer. Hè? Ja. Nee, precies. Je was toeschouwer. Ik was toeschouwer. Hé, hey, wat wel een voorwaarde is, hoor ik al uit jouw verhaal... je moet wel schuld bekend hebben. Want als iemand nog in zijn onschuldpersumptie ja. zit... ik heb het allemaal niet gedaan, dan wordt het een heel lastig gesprek. Ja, dat
0: wordt een lastig verhaal. En dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje het lastige bij een mediation. Dat op het moment dat... Een verdachte blijft hangen in de ontkenning. Ook vanuit de gedachte, ik krijg nog een rechtszaak. Hè? Dus als ik nu ga toegeven dat ik het heb gedaan, ja, dan ben ik bij rechts, mijn, mijn positie ben ik dan kwijt. Dan ja, moet hoe zit dat op het
1: moment dat je zo'n traject begint. Nou, dat
0: is wel, uh, dat is misschien nog wel even een, een complicatie. Het is niet zo dat de rechtszaak van de baan is. Die rechtszaak die komt er nog aan. Maar een officier van justitie kan besluiten op basis van het resultaat van de mediation. Hè? En als het niet gaat om een hele zware zaak. Nou, ik vind dit eigenlijk wel tot een goed einde gebracht. Ik zie geen nut om nadere vervolgingen in te stellen. En dan seponeert hij de zaak. Hij kan ook besluiten, ik breng het wel voor de rechter, want ja, sommige zaken zijn gewoon zwaar. Daar spelen andere zaken ook nog een rol, namelijk vergelding, um, de veiligheid van de maatschappij. Je kunt je voorstellen dat dat bijvoorbeeld speelt bij zedenzaken of bij moord of doodslag. Het
1: moet ergens een lijn getrokken worden.
0: Exact. En kijk, dan is er wel een zwaar strafbaar feit gepleegd. Dus die rechtszaak die komt dan nog wel, maar een rechter kan meer maatwerk leveren, kan meer kijken naar... Deze mensen hebben met elkaar gesproken, ze zijn er onderling redelijk uitgekomen. Hè? Ze hebben de tijd genomen om naar elkaar te luisteren. Ze, ze hebben begrip gekregen voor elkaar. En die kan vervolgens besluiten om daar in de straf rekening mee te houden. En ja, ik heb een rechter gesproken, die al jarenlang mediation projecten leidt. En die zei van kijk, het allermooiste zou natuurlijk zijn: als een rechter kan besluiten, we gaan deze zaak helemaal niet meer doen. We laten het gewoon bij, bij dat mediation traject. En dat is uh, mooi genoeg zo.
1: Ja. Maar dat kan nog niet. Nee. Wat je net zegt, de maatschappij heeft behoefte aan een soort van norm. Precies. Ja. Maar zoals je terecht in het begin zei, het heeft zijn beperkingen omdat we nog met open eindjes zitten. Ja. Waar, waar, waar het strafrecht geen, uh, ja, eigenlijk nee. niet echt een uitweg voor heeft.
0: Nee, het is ook zo. Kijk, als je ervan uitgaat als ik aan mediation meedoe. Dan, uh, dan wordt mijn straf een onzin minder. Ja, dan moet je het niet doen. Dat, dan wordt het een escape route. Exact. Dat is het verkeerde motief om mee te doen aan mediation. Dan werkt het
1: niet. Desalniettemin moet je ook bij mediation heel zorgvuldig zijn. Wat is het motief want zowel dader als slachtoffer, hè, wat we net zeiden, escape route. Er zijn ook motieven waarom bijvoorbeeld iemand bij de dader in de buurt wil komen. Ja. Om nog even extra inpeperen ja. hoe slecht hij is.
0: Ja, dat kan. Uh, kijk, het is niet alleen een verdachte die een verkeerd motief kan hebben, namelijk ik wil een, een lagere straf krijgen. Het kan ook aan de kant van een slachtoffer of een nabestaande zitten. Dus ja, het kan zijn dat mensen denken van uh, die gek die heeft uh, met dranken op mijn broer doodgereden. Nou, die zullen we eens even de waarheid vertellen en eens even vertellen wat voor lul die is. Ja, dat is dus niet de bedoeling. Je moet wel de bereidheid hebben om naar elkaar te luisteren. En wat ook een contra-indicatie zou kunnen zijn, uh, zijn stalkingzaken. Want ja, in feite kom je dan tegemoet aan wat de dader wil. Stalken, namelijk lekker contact bijkomen. met het slachtoffer. Ja. Ja. Maar goed, het, het zijn niet de mediators die dan gaan beslissen dat het niet geschikt is. Dat laten ze in dat geval over aan het slachtoffer. Als het slachtoffer zegt, ik wil het wel, dan gebeurt het gewoon. En dan gaan ze met elkaar in gesprek.
1: Is er iets te zeggen over uh, bij wie de behoefte het grootst is?
0: Uh, nee, niet echt. Het kan van beide kanten komen. Ik heb wel begrepen uh, tijdens gesprekken met de mensen van perspectief herstelbemiddeling, die na een strafzaak of los van de strafzaak in beeld komen, dat heel vaak mensen die in de gevangenis zitten uh, moeite hebben met, met ja, het een plekje geven wat ze hebben aangericht. Kijk, het zijn natuurlijk heel vaak geen misdadigers. Hè? Het zijn geen mensen die met opzet iemand hebben doodgemaakt bijvoorbeeld. Maar het kan iemand zijn die uh, nou, midden in de nacht uh, in de regen... Uh, heeft geprobeerd een fietspad over te steken uh, raampjes waren enigszins beslagen, heeft Verkeerde de fiets nooit zien aankomen, niet te hard gereden, niet op zijn telefoon gekeken geen drank op en toch iemand doodgereden ja, dan beland je in de gevangenis, maar dat kan je natuurlijk ongelooflijk dwars zitten, dat, dat besef van ik heb iemand doodgereden, mensen zijn hun geliefde kwijt en ik ben daarvoor verantwoordelijk, dus er zijn vrij veel uh, al veroordeelde daders die bij herstelbemiddeling uitkomen en die toch heel graag, en dan hebben ze er ook geen enkel belang meer bij. Hè? Want ja, veroordeeld is veroordeeld. Ze zitten gewoon. Maar ze, ze hebben de kans om nabestaanden zelf te laten weten hoe vreselijk ze het hebben gevonden. En dat ze er zelf ook wakker van liggen. En dat kan voor nabestaanden ook weer helend werken. Dat je ja, het besef heb, het is geen lul die gewoon met opzet uh, in de auto is gestapt uh, en te veel heeft gedronken en mijn, uh, mijn dochter heeft doodgereden. Nee, hier zit gewoon iemand die de domme pech had dat hij iemand te laat zag. En ja, dat is verkeerd gegaan. Maar zelfs als er wel alcohol in het spel is, hoor, zelfs dan komt het gewoon voor dat mediation echt heel helend kan werken naar uh, beide kanten toe.
1: Zien we hier misschien de toekomst voor een, een percentage van het, van het strafrecht waarin je een... In plaats van links af richting uh, de, de verdachte bankjes rechtsaf gaat, omdat als je een optelsom de maatschappij beter af is als dader en slachtoffer. en met elkaar onderling uitkomen. Ja. Of, of, of hou je dan dat probleem van die norm?
0: Nou, ik denk dat het. Uh, het zal nooit het strafrecht kunnen vervangen. in die hele zware zaken. als het inderdaad gaat om moord of doodslag. of, of hele zware zedenfeiten. Aan de andere kant, uh, ik denk wel dat het voor wat lichtere zaken... een goede aanvulling of misschien wel vervanging zou kunnen zijn. Omdat ja, het, het strafrecht brengt wel een oordeel, maar het brengt geen oplossing. En uiteindelijk wil je toch... Ja, dat een dader weer terug kan komen in de samenleving, dat een slachtoffer doorgaan uh, kan gaan met zijn of haar leven. En als dat eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt, omdat binnen dat strafrecht er geen mogelijkheid bestaat om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, dan is mediation natuurlijk een prachtig alternatief. En ja, heel goed voor mensen om, om elkaar in de ogen te kunnen kijken en gewoon te vertellen van nou dit zit me dwars. En ik, dit wil ik toch nog een keer tegen je vertellen. En hoe, hoe, hoe zit jij daar nou in? Ik uh, heb ook een voorbeeld gehoord van een, uh, een man, een buurbewoner met wie eigenlijk de hele buurt ook wel een beetje problemen had. Uh, die af en toe ontzettend kon uitbarsten, agressief reageerde mensen uitscholden en zo. En die kreeg op een dag ruzie met een buurvrouw. En die was zo boos op haar dat hij tegen haar schreeuwde... waar haar zoontje bij was. Ik ruk je kop van je romp. Dat zoontje van die vrouw is autistisch en vatte dat heel letterlijk op. Die dacht... Hij gaat mijn moeder doodmaken. Dat jongetje dat deed geen oog meer dicht. Die, die zag allerlei visioenen voor zich van een buurman die het hoofd van zijn moeder van, van haar lichaam trok. Uh, was doodsbang geworden. Durfde de straat niet meer op. Nou, daar is mediation toegepast. En wat bleek vervolgens? Dat die boze buurman zelf ook aan autisme leed. Een vorm van autisme.
1: Hij dacht zelf al vrij wit.
0: Precies. En hij, hij bleek eigenlijk heel goed te begrijpen waar die emoties en die angst van dat jongetje vandaan kwamen. Einde van het liedje. Ze zijn nu de beste maatjes met elkaar. En die man is de vaste oppas geworden van dat jongetje. Dus ja, dat zijn van die resultaten waarvan ik denk... Ja, dat krijg je toch in het strafrecht nooit voor elkaar zoiets. Nee. Maar wel via mediation.
1: Ik vind het heel uh, mooie laatste woorden. Saskia, mediation als belangrijk middel. Het vervangt nog niet alles. Nog niet. Maar zou wel een deel van de problemen weg kunnen nemen. Saskia, dank je wel. Graag gedaan. Vond u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter. Op het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.